0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så vandrade vi genom Hosea kapitel 8 som talade om Israels falska gudstjänst. Vi avslutade programmet med att peka på hur man sökte religiös trygghet genom att bygga tempel och altare och politisk ekonomisk trygghet genom att bygga befästningar omkring många städer. Man byggde tempel för att säkra sin religion och byggde befästa städer för att säkra sin framtid. Men man glömde sin skapare. Man valde att bygga på det som ögat såg och som imponerade. Man valde den del som snart skulle tas ifrån dem. I Nya testamentet säger Jesus om Maria. Att hon valde den goda del och den ska inte. Tas ifrån henne Innan vi nu vandrar genom det nionde kapitlet hos Osea Vill jag bara påminna om vad Paulus skrev till det troende i Korint I andra Korinterbrevet fyra Vi riktar inte blicken mot det synliga Utan mot det osynliga Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men ett folk som avfallit från Gud har så otroligt stor tro på det förgängliga. För man är förblindad av denna tidsålders Gud och inser inte, eller rättare sagt, vill inte inse hur förgängligt det är för man har glömt sin skapare. Det handlar alltså om en tid, då man betraktade ekonomisk framgång och personlig vinning som ett tecken på att allt stod rätt till i nationen. Vi kan säga att de försökte stärka kronan och öka produktionen, men Gud låter dem veta, att det de kallar utveckling, det betraktar han som förfall. Och de borde inte känna sig trygga, bara för att de hade så välbefästa försvarsmurar i så många städer. Gud hade väl signat dem, men den höga levnadsstandarden hade gjort dem blinda för hur långt deras avfall hade nått. De stod på randen till undergång och fångenskap, vilket var Guds dom över deras synder. Men de falska profeterna var ju så positiva. De såg liksom något gott i allt och sa att allt stod väl till. Varför skulle man då lyssna till en svartmålare som Hosea? Det var gyllene tider för de profeter som var publikfriare. De tjänade bra på den falska tröst de serverade. Därför valde man att lyssna till dem. Men när Guds dom kommer kan de inte välja längre. Vare sig de vill eller inte. Måste de konfronteras med verkligheten, konfronteras med syndens konsekvens? Precis som de hedniska folken i deras omgivning så hade Israel sökt sin glädje och tillfredsställelse i välfärd och njutning. Men de skulle inte ha sin glädje i det som var hedningarnas glädje. Guds folk skulle inte vara som alla andra folk. Vi läser Hosea 9 vers 1. Och jag läser det i Bibel 2000s översättning. Gläd dig inte Israel. Jubla inte som de andra folken. Du som horat dig bort från din Gud. Du vill gärna ha horelön. På alla tröskplatser för säd. Syndens väg ger ständigt större åtro, men allt mindre tillfredsställelse. Guds väg leder till mindre åtro och allt större tillfredsställelse, glädje och frid. Gud varnar dem för att söka sin lycka i världens glädjekällor. Genom att öppna sina hjärtan för ogudaktighet och orenhet blir de trälar under sina egna lustar. Och därmed så har det andliga avfallet kommit att prägla alla livets områden, både andligt, politiskt och kulturellt, och i en kultur utan Gud, tackar man inte Gud för maten utan menar att det är resultatet av deras egen smarthet och styrka. Välfärden har kvävt många trosliv, även i vårt land, och framtiden ska tryggas genom allt större enheter. Det är allvarligt att läsa detta profetiska budskap. I en tid då de flesta i vårt land är mera intresserade i aktiemarknaden än av Guds ord. Det var det som skedde i Israel på Hosea-tid. Det var en falsk välfärd i nationen, och de hade kommit långt, långt bort från beroendet av Herren Gud, där man för några få generationer sedan, Gick i fasta och bön. Tar man idag fram kreditkortet. Sverige kom lindrigt undan. När andra världskriget härjade många nationer i Europa. Men istället för att ödmjukt tacka Gud. Berömmer vi oss av vår egen duglighet. Vi minns från vår vandring genom första Samuelsboken. Att det vid den tiden då profeten Samuel blev född, så var det ett djupt andligt förfall i Israel, i helgedomen i Silo, där tjänstgjorde prästen Elis och hans två söner Hofni och Pinehas. Och de tjänade bra på att roffa åt sig av det offer som folket gav för att bära fram för Herren. Och första Samuels bok 2, 17 säger, det unga männens synd var mycket stor inför herren, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta herrens offer. För fallet av kyrkan börjar alltid inifrån, när det som skulle vara andliga herdar är mera upptagna av sina positioner, sin makt och personlig vinning, kan de inte längre höra Guds röst. Och då blir också Guds ord och Guds förälsningsgärning något oväsentligt för det som skulle vara Guds barn. Saltet blir utan sälta, och det duger bara till att trampas ner av världen. Man har avfallit från Gud. Men det folk som har gjort välfärd, Njutning och personlig vinning till sin Gud står under Guds dom, men eftersom Gud är långmodig och dröjer i det längsta med domen, så inbillar människan sig lätt att hon kan undgå syndens konsekvenser, men då hon minst av allt har räknat med det, överraskas hon av Guds dom. När allt som man var så upptagen av att vinna visar sig vara förgängligt, så står hon där bedragen av synden. Hosea 9, vers 2 Logen och vinpressen ska inte föda dem, och vinet ska slå fel för dem. Logen talar om säd och bröd det vill säga det man behöver för livets uppehälle, det nödvändiga. Vinpressen talar om allt det genom vilket människan söker glädje och tillfredsställelse, allt det man hoppas på. Tänk vilken chock, vilken överraskning, när allt det man hade sin glädje i och allt man byggde sin trygghet på försvinner. När man tvingas inse att man inte är sin egen herre, utan att man är bedragen av synden och av sitt eget fördärvade hjärta. Innan vi läser den tredje versen i Hosea 9, så ber jag dig lägga märke till två ord, nämligen orden måste och tvingas. Måste, det vill säga Då har du inget val. Tvingas, det vill säga, nu hjälper det inte vad du vill. Vi läser Hosea kapitel 9, vers 3. Det skall inte få bo i Herrens land. Efraim måste vända tillbaka till Egypten. Och i Assyrien skall det tvingas äta oren mat. Gud hade gett ett löfte till Abraham och hans efterkommande. De skulle få bo i löfteslandet, i Herrens land. Men han hade också mycket klart talat om, att om de inte lyssnade till hans röst, skulle de bli fördrivna därifrån. De var inte längre Guds barn. Varför skulle de då bo i Guds land? Ett avfallet folk har förlorat sina rättigheter. Deras lust och deras hjärtan hade stått i allt orent. Det är som Gud ville säga. Ni ska inte tro att ni hur som helst kan föra allt detta orena in i mitt land. Det är då bättre att jag flyttar er dit, där ni hör hemma. Ni ska få bo mitt i orenheten, och ni ska få bo på en plats där det inte finns något annat än oren föda, men den ska inte ge er någon tillfredsställelse. Det är syndens träldom i ett nötskal. De kommer att synda mer, men inte längre kunna njuta synden eller glädja sig över den. Det ska bli uppenbart för dem att synden ger inte vad den lovar. Sanningen är att synden gör dig till syndens träl. Synden lovar dig frihet, men den gör dig till träl. Och skulle det vara så med dig som just nu lyssnar, och du har insett, att synden gjort dig till träl, ja, då inbjuder jag dig att komma till Herren Jesus Kristus, den enda som kan förlossa dig från syndens fruktansvärda makt. I Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid. Löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid, himmelriket är nära. Vi läser Hosea 9, verserna 4 till och med 6. det ska inte få offra vin till drick offer åt Herren, och deras slaktoffer ska inte glädja honom. Dessa ska vara för dem som sorgebröd, alla som äter av det ska bli orena, till deras bröd är endast för dem själva, och det kommer inte in i herrens hus. Vad ska ni då göra på högtidsdagen, på herrens festdag? Se även om det kommer undan för ödelsen. Samlar Egypten ihop dem, och Memphis får begrava dem. Deras återvärda silver skall nässlor ta i besittning, törne ska växa i deras hyddor. Herrens stora festdag på hösten blir inte någon festdag längre. Ingen av Herrens högtider blir någon fest längre. Glädjen i Gud tillhör nu det förgångna. Gud talar till ett folk som nog hållit religiösa fester, men som inte haft sin glädje i Gud. Och nu tar Herren sin hand ifrån dem. Vad ska de då göra på Herrens festdag? Memphis var en av Egyptens stora begravningsplatser. Det de kallade att leva livet hade bara fört dem till död och undergång. De hade glömt sin skapare. Vi läser Hosea kapitel 9 vers 7. Det kommer bestraffelsens dagar. Det kommer vedergällningens dagar. Israel skall märka det. Som en dåre står då profeten, som en vanvettig är då andens man för din stora missgärningsskuld. Ty stor har din fienskap varit. Det man inte har velat tro, det ska komma över dem på ett sådant sätt att de måste märka det. Och den profetröst, som de hade valt att lyssna till, ska då visa sig vara dårskap. Och det budskap som serverats av dem som gett sig ut för att vara andens män, visar sig vara vanvett. Det kommer bestraffelsens dagar, dagen då man måste skörda det som blivit förkunnat av liberala teologer och falska tröstare. Gud kallar det vedregällningens dag. Israel hade vägrat lyssna till Herrens sanna profet, de hade vänt Gud ryggen, och nu väntade Herrens dom över deras avfall. De hade ingen andlig urskiljningsförmåga, och så blir det när ett folk förkastar Guds ord, det kommer bestraffelsens dagar. Och detsamma kommer att rabba varje folk som låtsas vara en kristen nation. Som Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 17, Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, Vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Vi läser Hosea 9, vers 8 och 9. Profeten är en Guds väktare över Efraim, men snaror väntar honom på alla hans vägar och fienskap i hans Guds hus. I djupt fördärv har det sjunkit, nu som i Gibeas dagar. Men han kommer ihåg deras missgärning, han bestraffar dem deras synder. Profeten, som är en Guds väktare, ville man inte lyssna till. Man frågade inte efter vad som var rätt, utan bara efter vad som var lätt. Därför hatade man sanningen, och man hatade var och en som förkunnade Guds sanning klart, utan att kompromissa. Profeten känner sig förföljd överallt, och tyngst av allt är att han möter denna förföljelse av officiella ämbetsbröder i Gibeam. Hade det föregått fruktansvärda saker som vi minns från vår vandring genom domarbokens 19:e och 20:e kapitel. Och som en konsekvens av dessa synder blev nästan hela Benjamins stam utrotad. Bara en rest överlevde. Och nu säger Herren genom profeten Hosea att Israels folk hade sjunkit lika djupt i fördärv som på Gibeas tid vilket oerhört allvar här är inga om eller män utan Gud förkunnar klart och rakt på sak att han kommer att döma synden vi läser Hosea 9 vers 10 som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd, då det börjar bära frukt. Men det gick till Baalpeor och invigde sig åt skamens gud, och det blev vidriga, lika den de älskade. Du blir vad du äter, säger kostexperterna, och det gäller även vårt andliga liv. Den som tjänar skammens Gud, tjänar synden och egoismen, tjänar honom som är lögnens far, honom som kommer endast för att skäla, slakta och döda, den som väljer att tjäna honom, blir själva. Som den det tjänar, säger Guds ord. Israel etablerade inte bara tillbedjarna av guldkalvar i Betel och i Samaria. Men under Ahab och Isabel infördes många barns profeter till Israel. Vi läser Hosea kapitel 9, vers 11 och 12. Ephraims härlighet. Ska flyga bort som en fågel. Ingen skall där föda barn eller gå havande. Ingen blir fruktsam. Och även om det föder upp barn. Skall jag ta dessa ifrån dem. Så att ingen människa blir kvar. Jag ved dem. När jag vänder mig ifrån dem. Den Gud som hade gett dem landet och välsignat dem. Hade de vänt ryggen och förkastat. När de kom till Bal Peor, en plats där man tillbad och ärade Bal, deltog Israels folk i de offermåltider man hade för Bal. Herrens närvaro vek bort. Härligheten försvann. Efraims härlighet, Kabod, betyder egentligen Tyngd eller auktoritet, här alltså översatt med härlighet. Vedem, när jag vänder mig ifrån dem, säger Herren. Vi läser Hosea, kapitel nio, vers femton. Allt ont det gjorde i Gilgal fick mig att hata dem. För deras onda gärningar skull ska jag driva dem ut ur mitt hus. Jag ska inte längre bevisa dem kärlek. Alla deras förstar är upproriska. Gilgal var en mycket central plats i Israels historia. Det var här Josua lät omskära Israel– Eftersom de som var födda i öknen under vägen efter uttåget från Egypten, de var alla oomskurna, så i Gilgal förnyades pakten. Och just där var det onskan och ogudaktigheten, senare kom att välla fram som en flod av synd och orenhet. Gud ville så gärna bevisa dem sin kärlek men tvingas istället straffa dem för deras många synder. Vi läser Hosea, kapitel 9, verserna 16 och 17. Efraim är slagen, deras rot förtorkad. Det skall inte bära frukt. Även om det föder barn, skall jag döda deras kära livsfrukt. Min Gud ska förkasta dem, ty de har inte lyssnat på honom. Det ska bli flyktingar bland hedna folken. Trots allt hat och förakt hos mött, trots all nöd och all smärta profettjänsten kostat honom, fortsätter han att ropa ut Guds budskap. Varför gör han det? När ändå ingen lyssnar. Därför att de ska veta när detta sker. Att det är Herren som vedergäller dem för deras missgärningar. När detta profetiska budskap uppfylls ska de komma ihåg hosea ord. Lägg märke till orden Min Gud i sista versen. Det finns alltså fortfarande någon som står i en nära och personlig gemenskap med Gud, min Gud. Det folk som förkastat Herrens ord finner ingen ro, utan blir som en kringflackande flykting. Synden ger aldrig vad den lovar, ändå är människan så ivrig att få tjäna synden. Jeremia uttrycker det så här i Jeremia 2, vers 13. Mitt folk har begått en dubbelsynd. Mig har det övergivit, en källa med friskt vatten. Och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Och nu närmar sig Guds dom för Efraim, då Efraims rot Kommer att förtorka, därför att de övergivit källan med frist vatten. Och vattnet i det brunnar som de hade gjort sig, det hade många biverkningar. Ångest, tomhet, meningslöshet och ett förtorkat själsliv. Synden hade bedragit dem. De gjorde sig bekymmer och oro för så mycket, men glömde det enda nödvändiga. De valde den del som är förgänglig. Jag påminner än en gång om vad Jesus sa om Maria i Lukas 10, 42. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne. Kära vän som lyssnar, välj den goda delen, för den kommer inte att tas ifrån dig. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419 103 68 Stockholm.